0: Čaute,
1: vítam vás pri ďalšej epizóde môjho podcastu. Tentokrát už to nebude podcast len zvukový, ale už to bude aj video. Dúfam, že sa mi podarí všetko spojazniť dobre, a aby, aby sme sa mohli spojiť s môjim hosťom. A verím, že sa vám to bude pačiť ešte viac ako, ako ten zvukový len. Takže poďme na to, ja by som chcel privítať Kuba, očakávaného hostia, takže čau Kubo, vítam ťa v mojom podcaste a teším sa, že si prijal moje pozvanie. Povedz nám niečo krátkosti, kde si, čo robíš?
0: Ahoj Michal, pozdravujem ťa. Nachádzam sa v Dolnom Kubine, vrátil som sa včera zo sústredenia po 17 dňoch, takže si užívam domov a teplo domova. Ako bol na sústredení? Super, super. Boli sme vlastne s freestyleovými snowboardistami a lyžiarmi na Štubáji, na Ladovci. Mali sme takú výnimku trénovať, takže bolo to zaujímavé byť sám na veľkom Ladovci a trénovať v parku. Takže sme boli veľmi radi, že sme počas tejto náročnej COVID pandémie, dostali sa k tréningu a ja som mohol s chlapcami pracovať na tom, čo je pre nich dôležité. Takže, takže bolo to super. Tam bola tam, také iné. Bola tam zima? Bola tam, bola tam zima, ale mali sme 14 dní v tej uh, snowboardovej hantýrke sa tomu hovorí, že plech a plech znamená, že máš modrú oblohu, slnečno takže sme mali vlastne 15 dní úplne slnko modrú oblahu taká pocitová teplota na nejakých 10 stupňov, takže bolo to veľmi príjemné uh, pracovanie no. fyzioterapeuta. Ja, ja som videl bazo pár
1: fotiek a furt tam bol niekto obnažený, tak práve preto sa pýtam, či tam bola tá zima, alebo nebola, to vyzeralo ako keby tam bolo 30 stupňov a proste robíte si pohodičku.
0: Hey, ona v tých 3000 m, keď zasvietí to slnko na teba, tak naozaj uh, je to príjemné a je ti vlastne teplo, takže som mohol robiť priamo rehabku na, na kopci a chlapci mohli byť odnažení. Takže si, si splnil sen, hej? Že robíš no, rehabku aj, na kopci. Presne. presne.
1: Okay. presne. Okay, no Dobre, poďme. Ja som, ak spolu sme volali, však sme si pripravili nejaké veci a ja takisto aj dúfam, že niečo zaujímavé im ukážeme na konci. Tak nám povedz trošku o sebe. Však bol si veľa podcastov, ale povedz niečo, čo si v žiadnom nepovedal. Že, ja neviem, že kto si, čo si, ale povedz niečo, fakt, čo ešte nezaznelo.
0: Ja som nad tým premýšľal a zase až toľko tých podcastov nebolo. U nás v Čechách a na Slovensku je tých podcastov menej a ja som sa v nejakých objavil, ale každopádne, čo by som povedal, je, že ako fyzio a tréner, študoval som trénerstvo, osobné trénerstvo v Austrálii, vyštudoval fyzio v Bratislave tak vlastne kombinácia týchto dvoch oborov mi pomáha dnes pracovať so športovcami, s ľuďmi, ktorí sú amatérsky športovci a stále ma to ťahá viacej k tej fyzioterapii a myslím, že sa v tom potrebujem stále viac a viac zlepšovať. A čo nezaznelo v ďalších podcastoch... No, že nie všetko je o Instagrame, a o pekných fotkách, hej? Že realita toho fyzioterapeuta a práca fyzioterapeuta je niekedy veľmi náročná. A ja by som bol rád,
1: keby sa aj o tom pobavíme dneska. Hm, tak ja verím, že sa iba, iba o tom pobavíme, lebo však o metodikách, <laughs> o neviem čom ostatnom, už bolo, už bolo reči veľa. A ja práve by som chcel sa porozprávať o takých témach, ktoré sú možno nejakým malé tabu možno pre niektorých, možno pre niektorých nie. A, okay. a prvé, čo by som chcel od teba vedieť je hlavne, čo, čo je fyzioterapia pre teba, keď si kondičný tréner, alebo teda bol si kondičný trener a si ešte zároveň teda nejako spätý s tým, tak čo je pre teba je tá fyzioterapia?
0: Uh, pre, mňa, pre mňa je tá fyzioterapia uh, určitá cesta k ľuďom. Uh, cesta k ľuďom ako uh, ľuďom pomáhať a ten rehab Uh, ten rehab nemusí byť uh, len o končatinách a nejakých zraneniach, ale beriem to ako, mm, taká, ako keby cesta pomôcť ľuďom cítiť sa lepšie a je to cesta k ľuďom zdravšiemu životu a nejakým optimálnym výkonom. Takže nie je to len o tej samotnej terapii, ale je to aj o takom holistickom prístupe uh, v podstate prísť k nejakej zmene. Hej, že chceme u toho nášho klienta alebo u toho človeka pomocou tej fyzioterapie nastaviť myslenie, nastaviť pohyb a celko nejak keby zmeniť to, ako vníma samého seba.
1: Mne sa zdá, že ten dnešný svet alebo to, ako sa, kam sa to celé uberá, tak by som podľa, že dosť veľa sa ide do toho holistického prístupu ako takého a celkom sa to začína nejako prepojovať cez, cez to celé do toho lifestyle života. životu čo je určite vítaná vec. Ale ako sme sa hovorili predtým, ako, ako, ako jednoducho, nie, že ako to vnímaš, ale ako by podľa teba mala byť vnímaná tá fyzioterapia? Lebo, dobre, niekto vníma proste, ako, ty to tvrdí, že ako keby masera bolesti alebo nejakým takým štýlom. Č, 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 ako,
0: ako by to proste malo byť podľa teba? Čo by mala byť tá fyzioterapia? My sa vlastne, uh, ja, ja som sa pristihol pri tom, že sa hnevám na svojich pacientov a klientov, ktorí za mnou chodia, s tým, že chcú uvoľniť chrbát a nejaké rýchle riešenie a potom odídu preč. Ale potom som si uvedomil, že ja sa na nich nemôžem hnevať, pretože oni nemajú vedomosť. A tá fyzioterapia je podľa mňa veľmi ako edukačný obor a ten fyzioterapeut je taký učiteľ trochu, a že ten fyzioterapeut učí tých ľudí o tom, kde sú teraz a prečo majú ten problém, ktorý majú a ako vznikol. A myslím, že tam prebieha terapia a to je to terapeutické, že ten človek pochopí, prečo ten problém má, a ako sa z neho bude dostávať, koľko to bude trvať. A keď toto ten pacient pochopí, tak potom tá fyzioterapia je úspešná, dá sa nazývať fyzioterapiou a nie nejakou masážou bolesti.
1: No, nežal, ale vieš ako to je mnohokrát. Mnohokrát sa stane to, že môj ide aj za fyzioterapeut ten, ten človek a nedozvie sa to, čo je podstatné a dozvie sa iba možno nejaké, nepoviem to, že fejky, alebo proste do, dozvie sa niečo, čo vlastne ani reálne nie, nie, nie vôbec tak. Čo je potom tá druhá stránka toho celá. A bohužiaľ, musíme, musí, my ostatní, ktorí to chceme zmeniť, tak sa o to snažíme. Ja prostredníctvom podcastu, ty prostredníctvom toho, že jednoducho to máš v praxi a ja robíš to v praxi. Takže ja neviem, asi, asi k tomu není treba nejako, ak, ak niečo chceš ešte dozvať, môžeš kľudne, ale asi neviem, no asi si to
0: povedal, ale vystižne a jasne, o čo, o čo, o čo ide ale, no. Tak vnímam, tak vnímam tú fyzioterapiu a, a myslím, že je to aj o tom, že ako veľmi ten fyzioterapeut chce a, nájsť to riešenie Veľakrát sa stretávam s tým, a ja som sa možno stretol, bol som v situácii, že som ako keby nehľadal a nemal motiváciu ten problém riešiť, že som tam na, tzv. na to lepil tejpy a bolo mi jedno, čo z toho zíde. Ale keď ja mám športovca, ktorý potrebuje mať výsledky a potrebuje sa posúvať z ťažkých zranení, tak ja potrebujem reálne ísť z bodu A do bodu B.
1: Keď sa tak bavíme o tých športovcoch, aký je ten život na tých, na tých, alebo ten život fyzio na tých cestách? Aké to je? Ja viem, ja mám nejaké skúsenosti, už som sa tu podelil
0: zo párkrát, ale povedz ty sves. Mm. Je, to, je to výzva. Je to výzva, je to život trošku mimo komfort, aby poslucháči a aj ty ste mali predstavu, Uh, myslím, že v roku 2018 a 2019 som bol v priemere okolo 4 mesiacov mimo domov. Hej. Takže to je, to je veľa cestovania, to je veľa uh, vyrovnávania sa s časom uh, rozličnými uh, pásmami. Je to život uh, v jednej izbe so športovcom veľakrát, uh, kde mám svoj maserský stôl alebo rehabilitačný stôl. Takže je to veľakrát výzva m, takýto život viesť, pretože nie je to len o tej terapii. Hej? Že ja nespravím terapiu a ten človek odíde, ale ja spravím terapiu a najbližších 24 hodín som stála s ním. Takže toto je veľakrát ten život fyzie na cestách, nakoľko športovci nemajú budget, aby zaplatili fyzošový tu izbu nejak, ako keby mal zvlášť. Takže veľakrát žijem aj s tými športovcami alebo trénermi dokonca. Takže je to zaujímavé, veľa sa učím, veľa zrkadla sa mi nastavuje a, a som svetavý ešte, že koľko to vydržím takto fungovať. No, ja, ja neviem, ja som v tej situácii, že ja, už ako,
1: ja som rád, že trošku že som mimo toho, ale keď presne toto hovoríš, presne mňa toto najviac štvalo, že napríklad ja niekde bývam hej, a to si, že podobne obývali tie hráčky. A napríklad ja, ja som hej. nemohol reálne niekoho odmietnúť, že proste som si chcel oddychnúť, lebo vlastne oni videli, že môj auto tam stojí a ja som doma a proste robím, ja neviem, že ležím doma, alebo ja neviem, čo si o nich môžu myslieť. A potom, vieš, ako Aj. človek, človek chce si oddychnúť, ako to odmietneš, keď vlastne vidíš, že tam to auto je, že sa nemôžeš povedať, že som mimo, som mimo niekde, takže ako to ti, to ti, akože gratulujem k tomuto, asi, asi to nie je vôbec príjemné. No, vieš, lebo to je všetko o tých fotkách, o tých uh, veciach okolo toho, každý vidí, teraz si bol na Štubaji, krásne, išiel si tam, išiel si tam, ale nikto nevidí to proste, čo tam reálne robíš.
0: Presne tak, no. Uh, ale zase tá... Tá prídaná hodnota toho a všeobecne, že ja som nevedel, čo je za tým. Ja som nevedel, čo je to byť fyzioprofišportu. A keď, keď to dobre vyzerá, tak reálne za tým je veľa práce, veľa odriekania a driny. I keď to znie klíše, ale je to tak, že to nie je ľahké. A nemyslel som si, že až takto ma to preskúša. A boli obdobia, kedy som si povedal, že kámo, toto bol môj sen, a ja to začínam nenávidieť. Že vlastne ten môj najväčší sen sa stal takou mojou najväčšou traumou a, a musel som sa z toho nejak vyliečiť a pochopiť v prvom rade, prečo som s profesionálnym športom robiť chcel a čo je moja motivácia, prečo v tom športe som. Takže nie vždy je to rúžové a chce to prácu po tej mentálnej stránke starať sa o seba viacej. Taká mentálna hygiena, je strašne dôležitá v takomto prípade, keď fyzioterapeut chodí veľa s tými športovcami a je veľa mimo svoju ordináciu a domov.
1: Ja vieš, ako som ti povedal, keď, keď nás to raz presne baví, tak pôjdeme robiť solárne panely do daňovecká, na rok. Presne tak. Odrobíme rok, nebudeme rozmýšľať, a za rok sa vrátime a reštart kariéry fyzioterapeuta. <laughs> Takže aj to je cesta. Pre,
0: presne, ja mám takú zálohu teraz, že si s mojou priateľkou chceme otvoriť v dolnom Kubíne kaviareň, Takže keď, keď tak, budem robiť uh, latečka a potom uvidím, čo bude. No, tak potom ti poradím niekoho, kto ti spraví peknú zastieru.
1: Dobre, dobre. A to, ten, čo mi robí tieto trička, aby som mu trošku reklamu spravil. Dobre, dobre. No, dobré. dobre.
0: nebudem pohľať chrbát z toho, jak budem furt stáť.
1: Nevadí, budeš si vedieť pomoci fyziotrapovu. No, my, my sme si však volali predtým, alebo teda aj písali a nejaké témy sme spolu rozobrali, ktoré by som chcela, aby sme prešli. A jedna z tých takých tabú je podľa mňa to získavanie prostriedkov pre tých športovcov a hlavne ich rozvoj. V tých športoch, ktoré sú tie freestyle a tak ďalej, ja vôbec neviem, túto stránku nemám vôbec mapovanú a preto by som chcel počuť, že vlastne ako, ako to funguje v tomto, ako tí športovci reálne zistí, či majú nejakú podporu, nemajú a akým spôsobom na Slovensku sa niečo také rozvíja.
0: Takže ja, ja sa vyznačujem, že, alebo vyznačujem, mal som tu možnosť pracovať s takými netradičnejšími športami. Uh, tradičné športy považujem za basketbal, fotbal, hokej u nás. Ja pracujem so snowboardistami, lyžiarmi, skatermi, BMX cyklistami, uh, mountain bikermi, uh, takže... Sú to športy, ktoré napríklad na letnej olimpiáde budú prvýkrát a my na Slovensku máme zástupcov aj v BMX uh, cyklistike, máme zástupcov v, v skateboardingu, uh, v inline-ových korčuliach a podobných športoch. Uh, ten problém, kde vzniká, nakoľko je to veľmi mladý šport a nemá žiadnu tradíciu, uh, napríklad ten skateboarding, tak je veľmi náročné v podstate v rámci olympijského výboru tieto športy zač- spadajú pod nejakú časť, pod nejaký štatút a dostávajú nejaký budget A z tohto budžetu potom tí športovci sa môžu pripravovať, chodiť buď za tými podmienkami, aby mohli trénovať, alebo si z toho platí fyzioterapeuta, equipment, a ďalšie nákladky, ktoré, náklady, ktoré potrebujú. Hej. Takže tu je veľmi náročné to, že tých peňazí je katastrofálne málo na to, aby sa tí športovci mohli pripraviť na úrovni, ako je napríklad konkurencia v Spojených štátoch alebo niekde inde v Európe. Čiže my, keď sa stretávame s tým, že by sme možno, že aj mali športovca, ktorý je šikovný, má na to tak reálne si nemôže dovoliť jazdiť za podmienok ako američan, takže automaticky nemôže byť nejakým spôsobom competitive, alebo bojovať o, o medále na olympijských hrách, ktoré sa žiaľ konali, ale stále sa plánujú v roku 2021. Čiže to, tu je veľký problém, a takisto je to aj so snowboardingom a lyžovaním, že vlastne freestyle snowboarding a lyžovanie nemá podmienky na Slovensku absolútne žiadne na tréning. My nemáme park, my nemáme uh, skoky na to, aby sa mohlo trénovať. Absolútne nikde. Čiže my musíme chodiť do sveta za s tými podmienkami a to je veľmi, veľmi finančne nákladné. A kde na to
1: tí športovci potom verú? Akože čo majú, väčšinou to robia ľudia, ktorí fakt majú nejaké, nazvem to, že sú zbohatej rodiny, alebo ako to vlastne potom je?
0: Áno, je to tak, je, je to tak, že tie deti my predpokladáme, že v týchto freestyleových športoch sa začína s deťmi, s mládežou pretože tam je najväčší rozvoj tých schopností koordinačných, akrobatických a gymnastických takže je to vo všetkých prípadoch veľká ambícia rodičov a finančný tok od strany rodičov, aby tie deti jazdili za podmienok takých, aby mohli uh, súťažiť na svetovej úrovni.
1: Čiže keď si to zoberieme, tak máme možno brutálne veľa talentov a ani u nich nevieme, a, lebo nemôžu alebo nemajú na to, aby, aby ten svoj potenciál ukázali. Tak to chápem
0: správne, hej? Určite. Tak uh, zober si Rakúsko, hej, že samozrejme Rakúsko má trošku iné hory. Ale že je tam 10 miliónov obyvateľov a bavíme sa o tom, že majú z čo vyberať a majú olympijsku výťazku vo freestyle snowboardingu a majú podmienky pre tých športovcov neuveriteľné. Samozrejme, majú trošku viacej toho snehu a aj lepšie možnosti. Ale u nás na Slovensku sa bavíme o tom, že teraz máme 4. Uh, jazdcov, ktorí jazdia vo freestyle, snowboardingu a lyžovaní a reprezentujú Slovensku republiku na svetovej úrovni. Hmm, tak to je masakér. No?
1: <laughs> tak asi, asi, asi ale tak je to, je to obraz toho celého, o čom sme sa bavili aj teda my sme sa o tom bavili ako s tou nádejou proste je to že je to proste sprinter, ktorý je svet špička hmm. alebo nejaká európska reálne tá podpora, všetko to okolo je slabé. Čiže keď si potom pozrieme, že ten šport je možno pre niekoho nezaujímavejší a potom to tak ako je asi, no je to asi tak normálne, že
0: to takto vyzerá. Bohužiaľ, samozrejme. No. Tieto freestylové športy potom majú veľký support uh, z veľkých firiem. Uh, energetické nápoje sú v tomto známe, že sponzorujú takýchto športovcov. Čiže... Ty keď vystrelíš ako talent, tak v nejakom veku si ťa podchytí uh, svetoznáma značka energetického nápoja a potom tam už máš nejaký sapor. Ale my sa bavíme o tom, že ty už musíš mať výsledky na to, aby o teba nejaká veľká nadnárodná spoločnosť mala záujem a pomohla ti finančne v tom, aby si mohol uh, jazdiť na Ladovce a, a mať v podstate budget na to. Uh, trénovať a, a cestovať za tými podmienkami.
1: Koľko si myslíš, že je taký budžet na jednu sezónu? Koľko je, to je Keď chceš mať nejaké sústredenia chceš ísť na nejaké súťaže, technika, všetko dokopy. Čo to mám? Ja, Zabávame, koľko to stojí, lebo však viem, ako sa orientujú, ja keď chceš snowboard si a tak ďalej, ale ako to je proste s takýmito vecami?
0: Hm. Keď bavíme o ročnom budžete, tak uh, sme na 100 000 eur. Ej keď sa bavíme. Fizoš, cestovanie, dosky, hotely, štartovné, parky. Tie parky, kde skáčeš, tam sa platí za tú session, za to, že si tam a hej, potrebujú postaviť ten skok, aby si tam mohol otočiť nejaké salta. Čiže to sú obrovské pálky. Ej? To sú naozaj veľké sumy.
1: No. Ok, ja neviem, či už sa mi chce ešte o tom ďalej baviť, lebo už, mám, hlav, hey. mám, už mi idú takto čísla. Hej, hej. Ok, ja by som celý než divakom, že ak by počuli nejaké zvuky, tak ja som u seba v robote a som v športovej hale, takže tu to hrajú nejaký basket alebo niekto, tak aby vedeli aspoň, že niečo takéto môžu počuť vo vzruchových mikrofonoch a že to je fakt real, že to neni fake celé toto video. Hej. Takže, ok, no, poďme, poďme na rubriky a potom sa pustíme do, do hlavnej témy na podcastu, tak
0: poznám, čo sa ti najviac nepodarilo. Oboj. Oh uh, ja by som povedal, že ani z hľadiska fyzioterapie, keď sa na to pozrieme, tak to nie je ani, že by som niekomu zlomil rebro alebo zle aplikoval tape alebo spálil mu kožu bankou. Uh, je to skôr to, že som uh, v minulosti nevždy správne odkomunikoval uh, spoluprácu s mojimi klientami a že očakávania tých mojich klientov boli iné ako moje. Takže som, som konkrétne uh, s, s Bávrom Hradilkom, je to, to kanoista, veľmi dobrý olimpionik, medalista strieborný z Londýna, Pracovali sme spolu na veľmi intenzívnej báze. Tá spolupráca prešla do toho, že ja už som mu, mal pocit, že už mu nemám ako pomôcť, ale napriek tomu som s ním spolupracoval naďalej a musel som tú spoluprácu ukončiť možno v nevhodnú dobu. A bolo to nefér, bolo to o, smutné obdobie aj pre mňa, že sme sa rozlúčili vlastne zlom. Takže toto je taký môj nepodarok, že... Možno v také ambícii pomôcť niekomu, čo najviac som tak trochu zabudol na seba a zabudol komunikovať a tá, tá druhá strana to utrpela. No, okay. A čo sa ti podarilo? Čo sa mi najviac podarilo na druhú stranu je to, že uh, není to jedna vec. Snažil som, premyšľal som nad tou rubrikou už ako som počúval tie podcasty a že čo sa mi najviac podarilo, nemám takú akože jednu vec, je ich viacero, ale myslím si, že najviac ma baví to, že sa mi darí držať si a môžem naozaj povedať, že robím to, čo ma baví a to, čo chcem a že tá firma alebo tá značka alebo to meno Jakub Fizio stále je o tom, že som hrdý a som rád kam to smeruje a že to držím za tie si pevne a Nejde to smerom možno nejakého len marketingu alebo na, naplňania si vrecka, ale že si takto občas výjdem na ladovec a pomáham tam slovenským športovcom. Takže to ma teší, že, že, že idem si taký freestyle tiež. OK. A poďme na hlavnú tému nášho
1: podcastu a ja som to tak nazval, že sen versus physio-realita. OK. Povedz mi, povedz mi, čo je pre teba, fyzio, nie že fyziosen, ale ako by to podľa teba malo vyzerať napríklad v tej spolupráci s tými trénermi a tak ďalej a ako, je vlastne, ako to vyzerá v realite. Čiže povedzme ten sen, ktorý máš
0: a povedzme tú realitu, ktorú zažívaš. Ten sen je, že ten fyzioterapeut bude pracovať v týme, ktorý má podmienky uh, trénovať, má podmienky uh, súťažiť a že bude mať veškeré možnosti ovplyvňovať to telo klienta a uh, bude mať výsledky z toho. Realita je taká, že minimálne uh, je v tom športe dosah na toho klienta alebo na toho športovca, prečo ten športovec má je veľmi prehúlený z toho trénovania. Takže fyzioterapeut hasí problémy a, a snaží sa vyklúčkovať v tom všetkom chaose športového tréningu. A veľakrát je naozaj ten fyzioterapeut maser, dobrý psychológ a podrštáška s vodou.
1: OK, to, no to, to, ten posledný výraz som mi páčil najviac z toho sa čo si povedal. Aké si teda zažil hey. nejaké tie chyby? No keď hovoríš o tom, že si zažil teda alebo za, že hovoríš o tej podaž taške, to mi bude no. rezonovať dlho, tak ak, aké sú také chyby, čo si nejaké tvoje dajme tomu, z tej praxe?
0: Uh, tie chyby, ktoré, ktoré tam sú, uh, si myslím, že uh, Roman s Špantner bol v jednom z podcastov a Hovoril o, o diagnostike a nejaké re-diagnostike, alebo znovu testovaní. A ja s Romanom v tomto súhlasím, že aj vo fyzioterapii a v samotnom tréningu sa s týmto často stretávam, že športovci trénujú do nemláta. Trénujú v podstate každý rok rovnaký cyklus za rovnakých podmienok je jedno, či je to dievča, chlapec, tak trénujú v tréningovej skupine, je jedno, aký je vekový rozdiel. Všetci idú rovnaké bomby a naplno a nehladí sa na to, aký to má dopad na toho športovca a očakáva sa takéto staré známe, že nezahučíš, nedáš, alebo čím viacej, tak tým lepšie. Hej? Takže no pain, no gain je vlastne bullshit, to, s ktorým sa ja stretávam a bojujem a reálne to k ničomu nespeje a väčšinou to speje k tým negatívnejším vecem ako pozitív. Takže by si povedal, že tá diagnostika,
1: súhlasili si teda s Romanom, že, že to je niečo, čo najviac chyba v tej, nazveme to v, tej, v tom športovom výkone, alebo v tom ako, ako ho zlepšiť a ako posunúť toho športovca na úplne iný level, ako je doteraz. Určite.
0: Príkladom je, že ja keď sa napríklad opýtam, že máme nejakých uh, športovcov, že ten športový výkon trvá nejaký 60 až 90 sekúnd. Hej. A teraz uh, tréning toho výkonu je nejaký intervalový tréning, dajme tomu 10 setov 60 sekúnd naplno. Hej. 60 sekúnd pauza k tomu. A ty, keď sa opýtaš trénera, že prečo to robíme a prečo ich je 10 a nie je 6, tak veľakrát dostaneš odpoveď, pretože sme to tak robili vždy. Není tam, že pretože ten a ten športovec má taký a taký laktát v šiestom sete, ten a ten športovec potrebuje pracovať na aerobnom prahu trošku viacej ako ten druhý športovec, ktorý potrebuje pracovať skôr na nejakej funkčnej sile, alebo nejaké dlhšie vytrvalosti, ako je 60 sekúnd. Proste máme tréningovú skupinu, tak tu všetci pôjdete, všetci to isté, do nemláta a odpováž si stiažovať. Hej. Toto je to, čo mňa trápi. A z hľadiska fyzioterapie, na konci dňa máme športovcov, ktorí majú nesmierne preťažený centrálny nervový systém, osový aparát, zápaly v tele, Čiže metabolický stres a to vedie gruptúram uh, svalových štruktúr uh, a, a časom môže viesť k úplnému vyhoreniu toho športovca. My, my tu mrháme potom nejakým talentom. Myslím, že to je spôsobené egom alebo nevedomosťou Oboje. Myslím si, že ty, ty, a zase na tú obranu tých trénerov, že pracujú za žiadne peniaze, Uh, sú veľa mimo domov sú to chlapi, ktorí už majú rodiny a sú starší veľakrát keď si pre, zoberieš priemerný vek uh, trénerov v Českom atletickom zväze alebo Slovenskom to sú chlapí veľakrát po 50 ktorí celý život obetovali atletike a ja sa im nečudujem, že sú vyhoretí, pretože uh, z tých peňazí a z toho, že tomu tej atletike dali veľa napríklad, tak sa im až toľko nevrátilo tak sa im nečudujem, že nechodia na drahé kurzy a nevzdelávajú sa a nemajú okolo seba tým, pretože mladí chlapci, ako ty a ja, radšej pôjdu robiť do dofitka, alebo otvoria si svoj vlastný biznis a budú zarábať super peniaze a majú na nejakú atletiku. Ja si myslím, že, že toto není dobrá cesta pre československý šport a ak to takto môžem hovoriť, pretože som pracoval aj v Čechách, Myslím, že toto nie je dobrá cesta pre ten šport a budeme musieť ro- urobiť nejakú re-inštaláciu toho športu, pretože tam potrebujeme mladých ľudí, ktorí majú sile, sily, chuť a, a, a nejakú, nejakú výhliadku do budúcnosti s tým športom, pretože ľudia, čo sú tam teraz, už ani nemôžu mať výhliadky.
1: Mm-hmm. A čo sa týka toho tých nejakých zahraničných, nazveme to tímov, tak mm. oni oni dobre, ušieles s nejakými v kontakte. Ako to tam prebieha, oni, oni jednoducho to majú to nejakou vyskylené alebo teda majú to nejako správené, že sú fakt preto sú tie špičky, lebo aj ten do proces a celé to okolo že je fakt také kvalitné alebo, alebo je to podľa teba všade? Pýtam sa konkrétne na tvoje športy,
0: nie na niečo iné. Ja som to videl v kanoistike, že naozaj o, angličania testujú a diagnostikujú veľmi veľa. O, to znamená, že, že majú kamerové záznamy, majú niekoľko ľudí, ktorých platia len na diagnostiku a títo ľudia potom majú dáta, s ktorými dokážu pracovať. Čiže v tom, v tom svete o, je ten trend, že jednak majú viacej ľudí, že ten tréner není sám na všetko, Čiže majú, majú videotrénerov, majú fyzioterapeutov, kondičných trénerov, majú ľudí, kde sa tie sily rozdelia a tým pádom potom sa môžeme baviť o lepšej kvalite fungovania a, a, a nejakých podmienok na trénovanie. Takže v tom svete je to hlavne o tom, že sa robí diagnostika a tie sily sú rozdelené medzi viacerých ľudí. Ne, Nevisí to všetko na trénerovi, na jednej osobe, ako to veľakrát teraz je. Keby sa mal byť fakt kritický a skritizovať mm. niečo
1: akože fakt také, že čo je do, do nebavolajúce, poviem to tak. Čo by to mm. bolo?
0: Taká tá bezohľadnosť voči ľudskému zdraviu. Že z toho športu nám začalo tak hrabať, že sme zabudli na to, že sme z mesa a kostí a máme nejaký nervový systém. A že ženy... Mládež preťažujeme do neskutočných extrémov a výsledkom toho sú zranenia a vyhorenie. A je to nevedomosť a až taká arogancia tých trénerov, že však fyzoško to opraví alebo však na sa, že to sa spraví. A myslím si, že už ten šport sa dá robiť rozumne a nemusíme tých športovcov ničiť a zničiť a používa tú frázu, že športom trvala invalidite. Ja s týmto nesúhlasím a myslím si, že ten šport sa dá robiť pekne, aj zo so zdravím a dá sa ako keby plánovať a progresívne toho športovca posúvať, aj bez toho, aby sme ho v 20 rokoch totálne zničili. Takže na tvoju otázku odpoveď je bezohľadnosť voči tomu zdraviu a nerespektovanie matky prírody, že my robíme stroje z ľudí v tom športe. A si sa takým
1: stretol v tom celom tvojom kardinárnom živote, čo ťa fakt zarazilo a bolo pre teba ako keby si narazil do steny, že ako rozumieš, čo myslím, že niečo, čo toto sme si... ani sme sa o to nebavili, ale keď so z toho rozhovoru to celkom tak vyplýva, že hmm. čo bolo fakt také, že si zastavil a si, že akože toto čo je. Že to nerozujem. Ja nee. je, je, je niečo také?
0: Je určite. Mali sme uh... V českom týme kanoistickom sme mali dievča, ktoré malo 20 rokov a trénovalo tak, jak 30-ročný chlap, ktorý mal medailu z olympiády. A to dievča malo proste bolesti od hlavy po päty a nenávidela kanoistiku. A bol tam obrovský boj a ja som ju dával dokopy, dennodenne. A ja som sa chytal za hlavu, že pre Boha, že prečo musíš toľko trénovať, jak uh, o 20 kg ťažší chlap, ktorý vydrží nezmysel, prečo ty musíš trénovať rovnaký objem a intenzitu. Uh, a a to, bolo, to bolo pre mňa v náročné obdobie uh, si uvedomiť, že ja s tým nič neurobím. A, a, a vlastne som sa ani nepokúšal vôbec s tým niečo urobiť, lebo tam bola jasná správa. Hmm. Tréning, tréning, tréning.
1: Je to zaujímavé, že tom šport, že ten šport je taký úplne, že tá, tá čiara alebo tá línia medzi tým dobrým výsledkom a tým zlým je taká tenka a týmto ju ešte stenšujeme do tenšie, tenšie, tenšie až nakoniec to vznikne, že vlastne ten športovec keď si predstavíme aj toho Janka Volka alebo neviem, nejakých špičkových hmm. tak proste, že tí športovci sú non-stop zranení alebo sa im opakujú zranenia a nie je to reálne ani chyba, je to reálne chyba toho systému, ktorý... Dobre, ne... Teraz je to, to zjavné, stále sa bavíme, že je to zjavu. a keď tam nie je nejaká dobrá intervencia, tak vždy to môže vypaliť na oba smery, môže to byť fakt perfektné, môže to byť fakt na nič. Takže s tebou súhlasím v tom jednoducho, že, to, že je na nás, aby sme to nejakým spôsobom zmenili a ten pohľad na to, a možno aj tých ľudí, tak verím tomu, že ten podcast môže aj niečo takéto priniesť, ak ho aj niekto, nejaký tréner bude počuť. Takže hmm. dúfam, že si túto epizódu vypočuje a že povie niečo, čo je alebo teda, že, že sa dozvie niečo, čo je fakt dôležité. Takže... Hey,
0: pozri, ja, ja by som to uviedol na pravú mieru, že ja tu nechcem znieť premudrelo, ak sa robí všetko zle, ale tá diagnostika je hrozne dôležitá v tom som zmysle, že my máme už možnosti uh, keď už to nehovoríme, ale na pocit, že jak sa cítiš od 1 do 10, my dneska vieme merať saturáciu kyslíku vo svala. My dneska vieme merať laktát. My dnes, a viem to urobiť ja, ty, my to vieme spraviť hoci kedy. Aj? To není ťažké. Áno, je to investícia. Keď nič iné, tak mám hodinky a hrudný pás a mám nejaký biofeedback z toho tela, čo sa s ním deje, keď ja niekomu zavesím 10x60 sekúnd na a Keď vidím, že jeden športovec má nejakú regeneráciu tepovú a druhý má nejakú inú, tak nedám asi každému rovnaký tréning. Takže ja stále si myslím, že ako fyzio a ako kondičný tréner zároveň mám čo k tomuto povedať. A, a nezaujíma ma len, že dobre, aký mám rozsah v ramene, aká je externá rotácia v ramene, ale ako fyzioterapeuta ma, ma zaujíma, jak ten športovec na to metabolicky je, ako znáša ten stres, aké má aerobné prahy, čo, jak dokáže regenerovať z tých tréningov toto by fyzioterapeuta malo rovnako zaujímať, ako to, či má uh, extenziu vedrového klobu. To je moja práca a ja som v tom presvedčený, že by dobrý fyzoš toto mal vedieť a mal by sa o to zaujímať. A som zrozený, že veľakrát ten tréner sa o to nezaujíma, nie to je ešte fyzioterapeut.
1: tak Veľakrát sa stane aj to, že ten fyzioterapeut možno ani nevie, nevie fakt, ako, ako sa má ten tréning. dajme tomu, či už ho nastaviť, ako napríklad získať silu a tak a ďalej a tak ďalej, že možno mnohokrát to ten fyziol nevie, bohužiaľ. A potom je to o tom, že ja si myslím, že toto by mal ten fyziol chcieť vedieť, lebo tým on môže posúvať svoju látku niekam ďalej a môže tie svoje skills využívať oveľa viac a nemusí ho nikde posielať, to znamená, že reálne môže viac zarobiť na tom, keď bude takéto veci robiť. A to je môj Určite. pohľad na to. No. A, ak môžeme prejsť tak rovno prejdeme k tej, tej praxe. Nejaké, v tom, mm-hmm. Ja som ti dal nejakú úlohu, samozrejme. Hovoril si v poslednom podcaste v zahranici fitness, nie zahranič fitness, v Svet fyzioterapie. Svet fyzioterapie. Tak tam si hovoril mm-hmm. o, o tom arte. A, takže mm-hmm. ja som ti dovolil, aby si nám niečo ukázal z toho arta, možno aj niečo na sebe, keby chcel, že môžem ťa na celý screen a môžeš nám to poukazovať.
0: OK. OK. Uh... V podstate môžeme to ukázať na samotnej ruke. Ten Active Release Technik, ako bolo spomínané, ja teda som terapeut, ktorý má všetky tri časti, čo znamená horná končetina, dolná končetina chrbát. V podstate je to Active Release Technik, v preklade je aktivná, aktivná, Active Release Technik, je ako aktívna terapia uvoľnenia. To aktívne tam je preto, že vlastne pri tých manipuláciách s tou kožou a s tým svalom ten, tá končačina alebo ten klop nie je pasívny, ale ja vykonávam nejaký pohyb. Bude ho vykonáva ten terapeut a progresiou je a čo by mal byť aj cieľ, hlavne ak je ten športovec zranený alebo ten človek zranený, že ten pohyb bude pri tej terapii vykonávať sám, hej. Čiže veľmi jednoduché je dôležité poznať tú anatomiu toho svalu a, a tých reťazcov svalových. A ten aplikátor je teda ruka. Väčšinou sú to naozaj prsty, plocha, strana toho prstu. A my sledujeme tým prstom vlákna toho svalu, čiže tá palpačná schopnosť tam je veľmi dôležitá. A potom pri tom vykonávaní toho pohybu sledujeme ten pohyb, ktorý vykonáva ten daný klub a ten daný sval, tak my vykonávame vlastne ten pohyb. Takže veľmi jednoducho, keď si zoberiem ja uh, tu na uh, svoje flexory ruky, hej, čo je často preťažené u spieračov alebo u alebo u športov, ktoré sú veľmi uchopové, ja si vlastne dám aplikátor, čo je môj palec Zároveň, čo dám, maximálne...
1: dám, dám ťa na to na ten screen, nech, nech, ťa, nech si pekne vidno. Tak, výborne, nech okay. môžeš hovoriť. Čiže
0: ja, ja vlastne si dám aplikátor, čo je, čo je flexor uh, mojho zápestia, dám si ho do maximálneho skrátenia a idem do maximálneho narovnania a zároveň aplikujem tým mojim aplikátorom ľahký pôl proti tým uh, tkanivám. Takže ja vykonávam vlastne pohy, kompresia, čiže nejaký tlak, plus vykonávam streč a taký shear and tear na tú kožu a svalu. Okay? Takže tu, tu vzniká veľ, veľmi ako keby intenzívna tá terapia, že ja už pri nejakých 5 až 10 ťahoch dokážem zmeniť uh, tú homeostázu toho svalu a to, ako ten sval sa správa, pričom pri klasické masáži alebo nejakej inej terapii, veľakrát do toho hodinu rípem a nedieje sa nič. Mm. Takže uh, toto je niečo, s čím uh, ART nepomáha. A keď si zoberieme hoci aký sval v tele, tých protokolov je veľmi veľa, takže ja si dokážem pomôcť uh, niektorými tými protokolmi a vyriešiť ten problém. A zároveň nepracujem len anatomicky s jedným svalom, ale pracujem s celým reťazcom. Čiže Jak som spomínal, že keď mám uh, toho hokejistu s tým úkopom, tak zároveň by som pre- prešiel na bíceps, uh, prešiel by som na deltovisual, vysval, prešiel by som si uh, infraspinatus, supraspinatus, subscapularis a celú tú líniu možno až od uh, opozit uh, palca po- som, až, až od to, by som vlastne išiel až po ten subscapularis a uvoľnil mu vlastne to, že ho boli zápestie, alebo že ho boli lopatka, alebo má zvú pozíciu lopatky. Čiže idem, je to, nie je to veľmi len o tých ako anatomických časie, že uvoľními predlatie, ale keď sa bavíme na úrovni fascií, tak tie reťazce v rámci toho ART ja viem sledovať a viem si výrazne pomôcť pri tej terapii.
1: Keď sme sa bavili o tom trošku my dvaja, tak si hovorilo o tom, že sa ti podarilo aj také predložiť vlastne ten tréning, alebo nie tréning, ale predložiť ten čas, ako môžu tí tvoji športovci alebo tvoji zverenci, na to tak môžu trénovať dlhšie. Povedz divakom, že, že čo vlastne s nimi reálne robíš a čím im predlžuješ tú životnosť, aby mohli mm-hmm. to, otrénovať viac ako mohli kedykoľvek predtým, keď ešte ste tebou nepracovali.
0: Pre mňa je je dôležitá tá adaptácia tých svalových štruktúr na tú záťaž. A ja keď mám športovca, ktorý mi začína vytúhávať, jak to oni popisujú, začína mi vytúhávať už pri začiatku tréningu alebo toho sústredenia, tak adaptácia tých svalových štruktúr nie je dobrá. A ja v rámci toho, že pracujem s tými svalovými reťazcami, tak sa snažím tie svalové rodiťazce dostávať do toho stavu, aby tá aplikácia toho stresu na ten sval bola optimálna a ten športovec to vydržal. A to by podľa mňa malo byť cieľ manuálnej terapie. Čiže my nie ničíme nejaké tkanivá a rozbíjame nejaké, ja ani neviem, ako to kto nazýva, ja v toto neverím, manuálna terapia má v prvom rade, aj pre mňa je môj najväčší pomocník v tom, aby som ja tým mojim tlakom a aplikáciou toho pohybu dokázal pripraviť ten klop a tie tkanivá na ten stres, ktorý ho bude čakať v tom športe. Čiže keď sa bavíme konkrétne o Samovi, Samo Jarož je snowboard distanáž, vicemajster sveta juniorsky, tak teraz mal, ťažké, no, ťažké, mal pád, ktorý bol trošku horší, našťastie sa mu nič nestalo, ale výrazne sa mu preťažilo pravé vedro, pravé koleno, išlo to cez rôzne svalové reťazce. Takže čo sme my robili v Lanovke večer, ráno, tak ja som vlastne dostával ten klop do maximálneho skrátenia, maximálneho ako keby toho pretiahnutia toho svalu a do toho maximálneho rozsahu toho a aplikoval som tam buď moju ruku, alebo banku, alebo čokoľvek mm. a získal tak nový rozsah a cieľom je veľmi primitívne poverané zmeniť to, ako sa to tkanivo správa. Dostať ho to trošičku iného homeostázy. Hej. Takže toto je to, čo mne pomáha hlavne ART v tom, že, že, že dokážem to aplikovať hoci kde. Nepotrebujem na to stôl a je to veľmi aktívne a pre ten šport je to okamžitý prenos. Hmm, to je fakt, ja to nepoznám
1: napríklad, nepoznám som do vtedy, kým som nepočul ten podcast a celkom sa mi to páči a určite chcem do budúcna hmm. sa niečo od teba priučiť v tomto, takže verím, že mi daš nejaké súkromné hodiny. Budem rád, určite.
0: No, no, no je také je, je také video alebo fotka, kde by som to aj dohľadal, ak to samotný Dr. Leehy, čo je vynálezca tejto metódy, on pracuje v NFL a ja už ja nesledujem NFL, ale viem, že ten víťazný tím má na starosti a v rámci zápasu mal proste obrovského nejakého linebackera na stole, na boku a uvoľňoval mu Ilio Lumber ligament a, a je to epická fotka, jak vlastne počas finála NFL on aplikuje ART a, a víťazný tím, a, vlastne uh, získal, získal, získal trofej a on tam aplikuje svoju metódu. Takže je to trošku taký amerikánsky marketing, ale ja môžem za seba povedať, že mne to pomohlo mať dobrý hmat, uh, pochopiť, jak ten systém funguje a aplikovať to do toho športu. Takže ja, ja som veľkým zástancom toho a veľmi rád ťa nejaké ťahy naučím. Hm.
1: A ja som ti dal tiež úlohu ešte ďalšiu k tým všetkým, aby si nejaké nie že videjko, ale aby si nám niečo ukázal z tvojej praxe, na čo si hrdý alebo čo si myslel, tak ja verím, že nám, okay. to, že nám to pôjde a že nám to nebude moc sekať, takže ti púšťam pre videjko a môžeš nám trošku o ňom porozprávať alebo kvázi môžeš nám povedať, že či je toto nejaký spôsob, ako sa na to celé pozeráš, kľudne toho komentuj, hmm. ako
0: chceš, nech sa páči by... okay, ide, tu, uh, ide tu o to, že v tom snowboardingu a v tom lyžovaní uh, sa snažím na tom suchu imitovať tie pohyby, ktoré oni robia. Čiže na tomto videu vidíme, že je nejaká opora cez ruku, mám pevnú nohu, buď jednu, alebo obi dve. A teraz ten trúb sa snaží rotovať do nejakej strany, ako keby smerom od tej nohy. Čiže keď si predstavím, že ja mám teraz na ľavej nohe, mám lížu, tak niečo robí moja pravá noha a niečo robí môj trúb, smerom k tej pravej nohe, hej. Zároveň tá ruka sa niekam na, načahuje. Takže takto nejako vyzerá o, trik na, na snehu, keď ten, ten športovec ide na ten skok a tá odstradivá sila ho vyhodí do vzduchu. O, ja sa tu snažím tých športovcov mojich reťaziť správne, hej. Aby zaťažili trojitá extenzie cez bedrový kolb. O, aktívny stretela super dýchanie, pozícia uh, hrudnej kosti voči, uh, voči petrovému klobu. Takže to je taká pomôcka, ako ich ja vlastne pred tým tréningom si rozohrejem a trošku im aktivujem ten centrálny nervový systém, aby na ten skok nešli úplne vypnutí. No
1: mm-hmm. a ešte si nám tu pripravil jedno video. Dúfam, že na okay.
0: konci. No, skúsme. Čiže tu nás zo samom robíme uh, rotáciu pomocou kladky, čiže v tej ľavej ruke drží kladku, zároveň tá červená guma na ľavom kolene mu robí odpor smerom dnu. Ono to vyzerá trošku uh, fancy, ale cieľ bol, uh, prečo toľko gum, bol, pretože on keď sa rúti, keď má dosku na nohách a pravú nohu vpredu, a rúti sa smerom dole o, na ten kicker, alebo na ten skok, tak mali sme taký problém, že tá ľavá noha, kde je guma, tak nám zvykla padať dnu a zabúdal rotovať ten hrudník a skôr sa tam predkláňal. Takže ja v tomto videu, na, v tomto cvíku, nútim sama, aby tlačil ľavé koleno proti gume von, čo nám zastabilizovalo a zaktivovalo zadok a ten trup rotuje krásne cez to ľavé rameno smerom doprava a otvára nám tú rotáciu na ten trik, ktorý potrebujeme. Mm. Takže toto je vlastne len ako keby taký prenos z toho snowboardingu do posilňovne, kde ja si určitým, ako keby aj môjim hlasom sa ho snaží nastaviť na ten snowboard a predstaviť si ho, aby tie veci trénoval uh, v tej posilovni tak, ako keby to robil na tom snowboarde. A bol, zo začiatku to bol taký, ako keby, že však vyskúšame, ale naozaj e, on je šikovný a dokáže to na ten sneh preniesť, že to koleno ľavé a tá rotácia cestou to ľavé rameno je tam, kde má byť a skáče tak lepšie triky, pretože ten snoborník je o tých rotáciách. Čiže čím či viacej ja tých rotácií v tom vzduchu spravím, tým lepšie ohodnotený ten trik je a na to ja potrebujem telo, ktoré je zreťazené, aktívne aktívny stred, zastabilizované a vyzerá to dobre. Čiže keď my vidíme nejakú patológiu výraznej flexie trupu, zlej extenzie bedra, valgozity kolena, tak aj tá rotácia na tom snowboarde bude zlá. A nie len, že ten trik bude zlý, ale veľakrát to spôsobuje veľmi ťažké pády, a veľmi zlé zranenia, pretože ten športovec tam nebol dostatočne spevnený v tom vzduchu, a zranil sa. Takže moja úloha v tom týme Samovom je uh, zlepšovať tie reťazce a, a zaaktivovať ho tak, aby mohol fungovať na tom snehu lepšie.
1: Ďakujeme ti za túto vstúhku praktickú, a, a len môžeme prejsť na otázky divákov. a. Zdejme, zda sa mali možnosť, takže ja tu zaraz, keďže mám k dispozícii tento fantastický program, taký to tu pekne vbuchnem. A tu máš prvú otázku.
0: Uh, aký si bol študent? Mr- mizerný. Veľmi mizerný študent. Uh, ja som nemá rád školu, ja som nemá rád authority, ja som sa zle uh, uh, bifloval, ja som sa nevedel biflovať, nekie veci nedávali logiku tak uh, to bolo zlé a rovnako aj na vysokej škole som trpel, že som musel biflovať sa chirurgiu a, a, a ginekológiu a podobné veci. Uh, boli predmety na funkčná diagnostika lokomočného systému uh, s doktorkou Musilovou, úžasný predmet, ktorý ma veľmi bavil. Takže veci, ktoré ma bavili, kde som videl zanietenie toho pedagóga, Uh, tak to bolo super, to, to boli dobré predmety, dodnes do mi pomáhajú v mojej praxi, ale študent som dobrý, nebol. Ok, poďme na druhú otázku.
1: To sme trošku prešli, to vlastne nie, to sme aj neprešli. Aký, ako vyzerá ten tvoj
0: deň na tom výjazde? Skús povedať. No na tom výjazde záleží, oh, aký máme žiči, to je súťaž alebo je to tréning. Takže tá súťaž je väčšinou, že sa toho robí oveľa menej. Takže na tej súťaži toho športovca ja si potrebujem dobre rozsvičiť a zabezpečiť, že sa cíti dobre. Riešime samozrejme veci, že či magnézium, či má dostatok vody, či má dostatok jedla na ten kopec. A potom samozrejme robím tú rozcvičku s nimi na tom kopci alebo ešte na hoteli, to záleží podľa transportu. No a potom je samotný pretek a, a po preteku, či už je to kvalifikácia semifinále, finále vždycky máme fyzio v rámci stolu na izbe takže v tých večernejších hodinách ja pracujem uvoľňujem to, čo treba zaktivovávam to, čo treba máme k dispozícii linfodrenážne, gátie, normatek, elektroliečbu máme celkom dobrý, dobré vybavenie na tú regeneráciu aby tí športovci boli ready na ten ďalší deň No a tak to vyzerá ten, ten závodný deň. No. A v rámci tréningu robíme aj nejakú potom silu alebo nejaké, nejaké spevňovanie v gyme alebo s vlastnou váhou. Takže to tiež býva väčšinou v tých večerných hodinách. Takže od rána do večera. Pondelok až, až nedela.
1: No, máš tu ďalšiu závodnú otázku. A, a
0: ACT alebo DNS. ACT alebo DNS. Akrální koaktivačný terapie nebo dynamická neuromuskování stabilizace.
1: Stimulace, ne? Stabilizace? Stimula. Stabilizace. Kao.
0: Stabilizace. To no, neviem. No, ja nemám k tomuto názor. Ja nemám uh, kurs uh, akrální koaktivačnej terapie. Mám som uh, vlastne certifikovaný DNS tréner, takže k DNS-ku sa viem vyjadriť, ale k ACT-ku nie, takže táto otázka neviem, či bude pre poslucháča zodpovedaná. Ale za DNS som uh, veľký príznivec a stále sa v tom smere vzdelávam. OK, takže DNS. DNS. Ďalšia otázka bola topizio
1: kniha. Nejakú... Čo máš, môže, ho, teda host, ten a, konkrétny človek sa pýtal na hokejovú nejakú, ale môžeš tu povedať nejakú top knihu fyziou, ktorú vnímaš ty, že by
0: bola prospešná, aby ju poznali aj druhý ľudia. Fúha, uh, ja skôr som, že ľudia by si mala prečítať knihu o tom, ako komunikovať s ľuďmi a nadbezovať vzťahy, ale... To by mal fyzioterapeut vedieť viacej, ako si uh, na, nabiflovať uh, funkčnú diagnostiku. Ale napríklad, keď je tu známka pre hokej, tak uh, kto je veľký priekupník v tréningu a aj v takej rehabilitácii v hokeji je Mike Poil. Mike Poil má skvelé knihy. Myslím si, že to prečí hoci akú inú fyzioterapeutickú knihu, čo sa týka hokeja. A kto pracuje s hokejistami a chce riešiť zranenia hokeistov, tak um, Mike Poyle má dve knihy, jedno staršie a novšie vydanie, určite treba pozrieť. To za mňa určite naj, najlepšia literatúra v rámci hokeja. Mali sme ešte takú jednu
1: otázku, ja som mu nedal, ale dostali, dostal si ju, že ako predísť mm-hmm. seknutiu v chrbte. Ale akože asi, asi sme veľa k tomu povedali takých vecí, ktoré možno t- aj s tým priamo súvisia, ale môj hmm. ja teda názor je, že neexistuje všeobecné pravidlo alebo všeobecný liek hmm. na to, ako tomu predísť alebo čo myslíš?
0: Ono seknutie v chrbte alebo to vumbago alebo názvime to jak chceme tak je veľmi komplexný problém a nepoznám jeden prípad, že by niekoho seklo v chrbte alebo ho bolel chrbát alebo čo a malo by to rovnaký priebeh a rovnaké symptómy Vždycky je to iné. Čiže aj odpoveď na toto záleží to od mnoha faktorov, čo doviedlo ten chrbát do toho stavu, v ktorom teraz je.
1: Uh-huh.
0: A posledná otázka. Aký je
1: tvoj fyzio sen A to je moja otázka. Keďže sme sa bavili o, tom, o tej fyziosen, fyzio realita, tak skús nám povedať tento
0: sen. Môj fyzio sen je, že on sa už trošičku deje, pretože sa nám darí stavať tým, kde tréner, kondičný tréner, fyzio, psychológ, doktor začínajú spolu komunikovať. Darí sa nám to a môjim snom je mať športovca, ktorý je na svetovej úrovni a má okolo seba tím, ktorého ja som súčasťou a ten tým spolupracuje a tvorí toho športovca a doplňa ho v tých kritických chvíľach na tých svetových šampionátoch. Takže verím, že takéhoto týmu sa dožijem a že takýto tým aj dosiahne nejaké pekné výsledky na, na olympiáde alebo svetovom pohári. Držíme ti palce všetci. Všetci poslúchači Ďakujem. takisto.
1: Posledná vec. Hlavná message pre ľudí. Každý má vždy právo na toto povedať,
0: tak poď na to. Hlavná mesič pre ľudí. A, a teraz sa bavíme o fyzioterapeutoch alebo bavíme sa o, o ľudí ako všeobecne. Vylož si to ako chceš. Buď kreatívny. Hlavná, hlavná mesič pre ľudí. Fú. Ja by som povedal, že mali by sme spájať to, čo nás baví, a zároveň nám prináša ten chleba a to nejaké na seba realizovanie. Takže tieto veci sa veľakrát nedejú od 9. do 5. a veľakrát m- musíme ísť, alebo musíme, nemám rád ten výraz musím, ale, ma, ale chceli, mali by sme chcieť ísť mimo tú komfortnú z- zónu, spoznať sa možno v nejakých uh, kritickejších situáciách ale zároveň by nás to malo baviť. Takže nebyť takým otrokom doby a otrokom seba samého, ale keď po niečom túžim a, a niečo ma baví, tak by som si za tým mal ísť. Odpoveď pre niekoho, ktorý povie, že no, ale mňa nič nebaví, tak taký človek má seriózny problém. Pretože v dnešnej dobe, keď robím niečo, čo ma nebaví a zároveň neviem, čo by ma bavilo, tak mám seriózny problém. Súme panely. Hej, slovené páne, takže decka, hľadajte, čo vás baví. A, a hlavne tá práca, že ja tu beriem, že tá práca by, by mala ma baviť. Malo by to byť to, že ma to ráno zobudza a večer s tým idem spať. Nie je to o tom, že ja od 7 do 5 niečo šuflikujem a potom uh, mám voľno a mám svoje, svoju PlayStation a svoje zábavy. Hej, malo by to byť naopak a za týmto si ja stojím, svojich klientov do toho motivujem a moji kamaráti, ľudia, ako si týma v tomto inšpirujú, že robia to, čo ich baví a že, že robia podcasty a, a robia veci zadarmo a robia veci s láskou a robia ich profesionálne, tak to je pre mňa takéto, že wow, normálne mám zimom reálky, keď o tom hovorím, že toto je pre mňa wow a toto by som doprijal každému človeku ale na to, či je FIZOŠ alebo, alebo uh, inštalatér solárnych panelov. <laughs> <laughs> tak vieš, ja, dúf, ja zatiaľ to robím zadarmo,
1: ale už som, už som spravil tú uh, reklamu o vitaminu V, well, spravil som sebe hey, reklamu tričkom, hey, tak ja neviem, hey, tak hey. dúfam, že ešte niekoho oslovím vďaka tomu a potom a môže si klímať aj reklamu do podcastu. No, tak možno to bude ten prvý moment, kedy na tom konečne zarobím, ale keď ja nezarobím, tak budem spokojný, lebo verím, že, som, že prinášam niečo, čo je pozitívne a hlavne, čo nie pozitívne, a hlavne čo niečo môže niekoho naučiť, takže ja dúfam, že je, tým spôsobom sa to uberá a že stále to tak robím. A na závere ti chcem poďakovať za to, že si prijal pozvanie myslím si, že tento podcast bol trošku iný, ako si mal doposiaľ tie všetky a rozprávame sa viac o možno takých nie, nie, pre niekoho nezaujímavých, ale podľa mňa po, veľmi podstatných témach. Takže Kubojo, vážim si, že si tu bol a ďakujem ti, že si bol môjim
0: prvým hosťom v mojom videopodcaste. Veľmi rád, veľmi rád ďakujem ešte raz a s, veľký rešpekt za to, čo robíš a pokračuj v tom, teším sa na to, čo priniesieš ďalej a pozdravujem všetkých poslucháčov a obkazujem ich, že nech sú v tejto ťažkej Dobé dobe pozitívny. Pozitivizmus je také kliše, ale majte nadhľad nad tým, čo sa deje a nech o 50% postujú menej na Facebook a pozerajú správy. Dobre, ďakujem, Kubo. Ďakujem moc a maj ešte pekný večer. Pozdravujem. tiež? Pozdravujem. Ahoj, ďakujem. Čau, čau.
1: Tak, ako ste mohli vidieť a počuť, Kuba, Verím, že tento, tento videopodcast prvý, jubilejný bude zaujímavý aj pre vás a verím, že všetky tie veci, ktoré sme nastavili a ktoré sme všetko, čo sme pripravil v tom podcaste tak dúfam, že sa to bude dať dobre spraviť do nejakého streamu a od teraz už ma najdete aj na YouTube takže ako na záver vždy hovorím buďte zdraví a užívajte si život Čaute